0: Este é o Ano Europeu da Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social e existe em Portugal uma estrutura da Rede Europeia Antipobreza. O que se pretende fazer neste ano e se a pobreza pode ser eliminada são algumas das perguntas a fazer a Sandra Araújo, a coordenadora portuguesa da Rede Europeia. Boa tarde, Sandra. Viva. boa tarde. Esta estrutura portuguesa da Rede Europeia Antipobreza, onde vocês estão ligados em rede em termos europeus, surgiu quando?
1: a rede europeia antipobreza em Portugal surgiu em 1991 a estrutura europeia a APN, a European Anti-Poverty Network surgiu em 1990 e foi a partir de um desafio lançado pela própria Comissão Europeia. Na altura era liderada pelo Jacques Delors e assistia-se a um crescimento dos fenómenos de pobreza e de social em toda a Europa. E havia necessidade de que as organizações que tinham uma intervenção direcionada para a luta contra a pobreza se organizassem e se juntassem numa rede de organizações para defender os interesses das pessoas em situação de pobreza e também reforçarem o domínio de intervenção deste, deste tipo de instituições. E, portanto, foi baseado nesse apelo que um conjunto de organizações não-governamentais do Solidariedade Social se juntaram em Bruxelas para, uh, para a constituição da European Anti-Poverty Network, que, portanto, foi criada em 1990.
0: Esta rede europeia, na, na sua gênese mesmo, em termos da de, 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 de rede, uh, juntando vários países, junta instituições que já existiam? Uh, ou, ou é... Sim
1: também. Uh, foram criadas, portanto, a partir do momento em que é constituída a rede europeia, são criadas estruturas nacionais da rede europeia, portanto, e esse processo é um processo que foi paulatino, portanto, houve países que criaram primeiro, se organizaram e que constituíram as suas redes. Portugal foi um deles que constituiu a rede portuguesa em 1991, mas existem organizações europeias, neste momento creio que são cerca de 25 organizações, grandes organizações europeias, que já existiam e que também são membros efetivos da própria rede europeia, Europeia, como a Federação Europeia de Sobos Sem Abrigo, das Famílias Monoparentais, a Cáritas, as Cruz Vermelhas, grandes organizações que também fazem parte desta estrutura da rede europeia.
0: Esta estrutura europeia, global, é uma estrutura de coordenação, mais de definição de políticas, mais do que de intervenção no terreno com, com, com ações? Sim.
1: É. A estrutura, digamos, europeia, que está, que está sediada em Bruxelas, basicamente define-se como um organismo de lobby, de influência política, junto das instituições europeias. A grande, a grande missão da rede europeia é, de pronto, defender, de facto, os interesses das pessoas que estão em situação de pobreza e exclusão social e também defender também as organizações que lutam para esse fim e ter, influenciar as políticas sociais europeias países e, portanto, essa é de facto a grande missão. Depois as redes nacionais estruturam-se de acordo com, também, com cada país. A rede portuguesa fez uma trajetória relativamente diferente de outras redes. Uh, diria que se calhar a rede mais parecida com a nossa é a rede espanhola também, que também teve um percurso bastante diferenciado, mas neste momento é, da, é a rede mais, mais semelhante à nossa. A rede portuguesa uh, começou por montar uma estrutura uh, assente em três grandes domínios de intervenção o domínio da informação, que é uma área importante da organização e que tinha a ver, estávamos na altura com o lançamento dos primeiros programas europeus de luta contra a presa, o uh, trabalho também em rede, o trabalho em parceria, a rede montou uma estrutura de informação sobre o que é isto da política social europeia, quais são os instrumentos da política social europeia, quais são as medidas e, e tentar divulgar e fortalecer a informação, o um nível de informação sobre, sobre os assuntos europeus relacionados com a presa e a exclusão. De depois há uma vertente também bastante explorada e com grande força na rede, que é a vertente da formação. A rede, neste momento, e desde há longos anos, que é uma entidade também acreditada como entidade formadora e tem desenvolvido muita formação programas de formação dirigidos para os interventores sociais para os atores sociais
0: de que género? Uh,
1: estou a falar de, de todas as organizações de, que intervêm no domínio social sociólogos, assistentes sociais uh, portanto todos os operadores sociais todos os, os interventores sociais temos, temos proposto porque neste momento a rede também cresceu ao longo destes anos Estamos praticamente no 18º ano de, de Constituição e a rede foi crescendo e foi, isto, foi se aproximando do local e das populações e dos territórios e, portanto, criou estruturas descentralizadas. Neste momento, a rede tem 18 delegações, uma em cada distrito do país. E todas essas delegações, onde temos um técnico a tempo inteiro a trabalhar, também têm propostas formativas com base nos diagnósticos que são feitos no território também.
0: Informação, exatamente. Informação, a terceira,
1: formação. A terceira é a linha da investigação e da produção do conhecimento. Essa é também é uma linha muito significativa. A rede tem, ao longo dos vários anos, produzido alguns estudos de investigação, não tanto quanto gostaríamos, havia, havia há bastantes desafios de, ao nível dos estudos, mas não tem sido, não é fácil fazer, até porque os estudos também são caros. O que nós temos feito muito é, ao nível de programas europeus, em que entramos não só como parceiros, mas também como entidades promotoras, e vamos desenvolvendo alguns trabalhos de pesquisa e de análise de conhecimento dos fenómenos de pobreza e de exclusão social em parceria com países europeus. Portanto, são programas subvencionados pela própria Comissão Europeia. Então, para vocês? Assim, nós, Rede Portuguesa, tem, não, tem, não temos subvenção europeia. A Rede em Bruxelas, a nossa estrutura em Bruxelas, tem, é financiada pela própria Comissão Europeia. A Rede Portuguesa não. A Rede Portuguesa tem, tem algum financiamento próprio das cotas dos associados. Nós, neste momento, em Portugal, temos cerca de 800, 840, 50 associados. Estes associados podem ser, são maioritariamente organizações, organizações de foro social, mas também temos pessoas em nome individual que também se podem uh, associar e devem à organização. Uh, para além disso, temos um financiamento público do, do, do próprio Ministério da Solidariedade Social, na medida em que a rede tem acordos de cooperação atípicos com todos os centros distritais do país.
0: E, se bem percebi, vocês não são tanto uma, uma, uma instituição que, ou uma entidade que que prestam serviço no terreno uh, com, 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 com ajuda, com, com intervenção. Ajuda não tem que ser necessariamente financeira nem, nem alimentar, pode ser, projeto exemplo, claro. formativo, não é? Claro. Vocês não se dirigem, provavelmente, ao vosso público direto, mas dirigem-se a um público indireto, que depois esse público indireto, Exatamente. por exemplo, os formadores, etc., irão intervir, é isso?
1: Exatamente. A rede não tem uma intervenção direta de campo, embora em algumas situações já tenhamos desenvolvido projetos diretamente direcionados <risos> as próprias pessoas em situação de desfavorecimento social. Mas, nesse caso, estou a falar mesmo de projetos no âmbito do capítulo da formação, desenvolvimento de competências, de, de, das skills, das competências das próprias pessoas. Temos feito algum trabalho nessa natureza, mas não é, não é essa a essência do nosso trabalho. O nosso trabalho é muito mais ao nível de capacitação do, do terceiro setor, das, das organizações da economia social e, portanto, das organizações que têm, essas sim, uma intervenção dirigida para a luta contra a pobreza. Portanto, nós e também funcionamos também como grupo de pressão em relação às as instâncias decisórias,
0: Exatamente. No fundo, vocês replicam em, em Portugal aquilo que a rede sem, em Bruxelas faz junto à Comissão Europeia. sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: Existe uma política uh, europeia de combate à pobreza
1: existe uma estratégia europeia para a inclusão social que foi lançada, em, foi lançada no ano 2000 no âmbito da Estratégia de Lisboa, em que uh, se definiram quatro objetivos comuns uh, para todos os países no âmbito da luta contra a pobreza. E depois cada país, ao longo deste, desta década, destes dez anos, foi definindo os planos nacionais de ação para a inclusão, que são planos onde se definem um conjunto de instrumentos e um conjunto de medidas de política direcionadas para o combate à presa e à exclusão social. Agora... Uh, não é, isso não é propriamente, apesar de ter havido aí uma dimensão Importante que não podemos escamotear, em que em 2000 se definem metas específicas e se põe de facto as questões da pobreza na agenda política. E há um compromisso dos Estados, os membros, quando quando assinaram, quando se fez a Cimeira de Nice e quando definem a estratégia europeia, há de facto um compromisso para a erradicação da pobreza. A estratégia de Lisboa define esse compromisso. Mas, na verdade, o que nós sentimos enquanto Organização Rede Europeia Anti-Pobreza é é que nos sentimos um bocadinho de fraudados contra esse compromisso, na medida em que ele não foi, não foi, não foi eficaz. Houve, houve várias falhas, houve várias lacunas, a pobreza, a pobreza em alguns países inclusivamente aumentou. Em, em Portugal nós estamos em condições de dizer isso, porque os dados que estão disponíveis são dados relativos ao ano 2007 e apontam para 1,8 milhões de pobres em Portugal. 18% da população portuguesa, mas são dados, como disse, que se referem a 2007. E que se mantém, é um valor, uma percentagem um valor que se mantém estável desde 2005, portanto, esse valor mantém-se estável. Nós admitimos, e, e tudo nos leva a crer, que com o impacto da crise de 2008 e com. a que ainda se está a fazer sentir, ainda não saímos propriamente da crise, que provavelmente estes, estes números se agravaram no, nestes últimos é, anos. Mas
0: não acha que medir a, um número de, de, de pobres ano a ano pode dar-nos uma visão enviesada, em vez de, por exemplo, fazer isto em, em agregados de 10 anos, ou uma década, ou, para termos uma noção mais clara? Porque depois pode haver um ano para baixo, é. um ano para cima?
1: Não, há aqui uma decalagem importante. Falar, os, os números que neste momento nós dispomos são números de 2007. Nós estamos em 2010. Sim. Está aqui uma década de dois, digo, três por exemplo, anos.
0: Faço, por exemplo, a década de 70 ou a década de 80 em Portugal, ou a década de 60, nós estaríamos melhor hoje, estaríamos pior. Uma década permite... Sim.
1: Eu posso lhe dizer que uma década, precisamente, e reportando-nos, por exemplo, a, a 2000, estamos em 2010, e houve um aumento de 10 milhões de pobres, cerca de 1 milhão por ano. Na Europa, nós que em 2000 tínhamos 68 milhões, neste momento temos 79 milhões. Portanto, é para Sim, perceber que numa dúvida. década cresceu numa média de um milhão por ano de pobres em toda a Europa. Isto terá a
0: ver também com a integração de novos países na União Europeia?
1: Sim, sem dúvida. Também contribuiu. A entrada de, de novos países também contribuiu.
0: Porque os mais ricos já cá estavam e os mais pobres é que entraram.
1: Sim, mas os mesmos mais ricos têm produzido pobreza. Essa que é a grande questão. E, e a verdade é que a Europa, esta recessão económica que se faz sentir, é uma recessão económica que despertou e que surgiu em 2008, porque houve um período, dos primeiros cinco anos da década, foram períodos de, de, de alguma prosperidade económica. Não foi sempre recessão económica. E mesmo dentro desse período de prosperidade, a Europa gerou pobres. Portanto, há aqui alguma coisa que não está...
0: Muito mais havendo assim... este compromisso para a erradicação da pobreza, Exatamente. não é?
1: Exatamente, e por isso é que 2010 é tão importante, porque é precisamente o momento, e a rede europeia, isto convém também eh, sublinhar isso, que a rede europeia, a nível europeu, eh, lançou em 2007, 2008 um desafio à própria Comissão Europeia para eh, designar o ano 2010 como o ano europeu de combate à pobreza portanto foi alguma também aqui exercemos alguma pressão política para isso para que este ano fosse instituído o ano europeu de combate à pobreza porque nos parecia inevitável que houvesse uma profunda reflexão sobre, sobre as estratégias sobre as políticas e sobre a eficácia dessas políticas eh, e sobretudo pensar Uh, repensar, se o modelo europeu e os temas económicos que, presentes na, na União Europeia.
0: E quando, quando se decreta, entre aspas, se institui o, o ano 2010 como, este, como ano europeu de, de luta contra a pobreza, um, criam-se expectativas, naturalmente, não é?
1: Eu, nós temos muitas, sem dúvida. E gostaríamos que essas expectativas fossem disseminadas por mais, por mais pessoas e que este ano fosse incorporado por todos os cidadãos europeus.
0: Expectativas realistas, uh, digamos assim.
1: Uh, sim, temos muitas expectativas. É verdade que o ano é uma... O ano, a designação do ano é uma mensagem política também da própria União Europeia, não é? Os
0: Portanto, com valor simbólico. Tem algo... um valor
1: simbólico muito, muito forte. Obviamente que aqui, ao, ao declarar o ano como o ano europeu de combate à pobreza, está-se aqui a pretender, no fundo, reforçar este empenho da União Europeia eh, no, na construção de uma Europa mais igualitária, mais equitativa, mais solidária, solidária e mais justa. É esse também um, um grande propósito do ano. E, por outro lado, reconhecer o direito das pessoas em situação de pobreza a viver com dignidade. Portanto, essa é também um dos grandes objetivos do ano. Isso é possível? Claro é que é. Que,
0: em, em situação de pobreza, viver com dignidade? Não
1: não, não é, é possível é que as pessoas não vivam todas em situação de pobreza, pobreza. Claro. essa é que é outra, sim, sim, é outra história diferente, agora Eu tinha
0: interpretado mal a, a sua afirmação sim.
1: é possível é possível e devíamos devíamos e queremos e nós queremos a nossa luta e a nossa causa passa por construir uma sociedade em que toda a gente tenha acesso a direitos e aos bens, não é? E que não haja discriminação de determinados grupos sociais e isso é possível basta haver vontade política também para isso obviamente que, que passa muito pelas orientações políticas, económicas, mas também passa pelo comum dos cidadãos, porque muitas vezes uh, é preciso perguntar-nos a nós próprios até que ponto estamos disponíveis para, para contribuir e para dar, individualmente também, para, uma, para a construção de uma sociedade mais equitativa.
0: Sandra, uma das razões que, que justifica que justificaram esta conversa. Eu tinha uma noção muito rápida da, da, da rede europeia. Tinha a noção que a rede europeia tinha um papel na, na área da informação, como, como acabou de dizer. Porque, e acho isso interessante, embora, claro, se pudesse pensar que vocês andam no terreno e faziam campanhas e etc, etc, porque, na verdade... Também as faziam, Sim, mas não é o vosso objetivo direto, tanto quanto percebi. Porque um, os pobres são um público esquecido, eles são um milhão e oitocentos mil em Portugal mas não, não vou dizer que não dão votos, não é isso mas uh, não, provavelmente não consomem, uh, são maus consumidores não têm dinheiro uh, são um alvo a comunicação social não se interessa muito por eles porque eles provavelmente não consomem, também não compram jornais se não, enfim, pronto, não, não têm dinheiro para enfim, pronto, temos aqui um ciclo vicioso, eles, eles são um público desinteressante e portanto por se tornarem desinteressantes são esquecidos e o que faz com que se fale pouco da pobreza, uh, não
1: é, é, quer dizer, em, em contexto de campanha política volta-se a falar de pobreza, porque os pobres tudo. também não votam. Não é? Mas, de facto, há, há ainda uma grande falta de, de organização deste, deste, destes grupos de pessoas que estão, se calhar, em comparação com outros Ou países. Seja, quem fala
0: por eles, não é? Não foi ninguém... Exatamente.
1: É, mas nós também, ao nível da rede europeia, temos vindo a trabalhar ao longo dos anos, ao longo dos últimos anos, e se calhar com maior significado ainda este ano ano europeu de combate à pobreza no, no envolvimento na implicação das pessoas diretamente na, nós estamos ativamente a promover a sua participação inclusive no ano europeu porque achamos que eles devem ser ouvidos e em primeiro lugar devem ser eles a dizer o que é que querem fazer deste ano e a participarem também no, nas atividades e na sua avaliação portanto, nós neste momento temos em, em marcha, em curso um, ao nível do país, estou, isto com uma abrangência dos 18 distritos, grupos de trabalho em cada uma das regiões do país com a participação de pessoas em situação de pobreza. Estes grupos estão, estão constituídos e também é um dos objetivos e uma, uma das iniciativas do ano, a constituição de um Conselho Consultivo Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza ou exclusão social, eh, que vão acompanhar durante todo o ano este, com eles as iniciativas. Próprios, com portanto. eles próprios, exatamente. Ouvindo as suas perspectivas e, e pô-los a participar e a, a mobilizá-los para, para a ação. Porque achamos também que um dos grandes problemas é que a informação nem sempre chega às pessoas. E, e ao nível da pobreza e da exclusão social, a gente ainda encontra muita gente muito mal informada e que, incapaz de reivindicar os seus direitos.
0: Vamos uh, continuar a falar de pobreza e. e... Da pobreza também em Portugal, naturalmente, na segunda parte da nossa conversa, já daqui a alguns minutos. Até já. hoje a falar de pobreza porque 2010 é o ano europeu da luta contra a pobreza e a exclusão social. Em estúdio, a coordenadora em Portugal da rede europeia de, de, contra a pobreza e precisamente da rede europeia contra a pobreza, eh, Sandra Araújo. Sandra, pobreza e exclusão social são conceitos diferentes, próximos, mas... Sim,
1: bastante próximos, mas diferentes. Uh, digamos que a pobreza é mais está relacionada com uma situação de carência, não é de recursos considerados uh, básicos no, numa sociedade e que interferem na qualidade de vida das pessoas e portanto normalmente esta, este termo tem uma conotação mais económica a exclusão social uh, pode também ser tem a ter esta vertente mais económica mas refere-se a uma desintegração na sociedade uma perda de integração do indivíduo uma perda de participação do indivíduo em vários domínios, vá. Que pode ser no domínio relacional, social, que pode ser no domínio ideológico, político-legal. Portanto, são conceitos... Um o relativos... sem-abrigo
0: é, pode ser mesmo Que tempo... se acumula,
1: não é? Sim. Esse é? Esse é pobre e é excluído sem socialmente. Dúvida. Esse acumula as duas dimensões. Normalmente elas estão associadas, mas podem... podem mas vamos
0: imaginar alguém...
1: O conceito de exclusão é um conceito mais amplo que alguém, o conceito pobre. Alguém que, ganha,
0: que tem o seu trabalho, Sim. que ganha muito pouco... Que tem despesas uh, uh, próximas daquilo que ganha, portanto, que, não, que basicamente não tem rendimentos uh, ou não tem, digamos, uh, capacidade. É pobre. De... É pobre. Isso é pobre, não é? É
1: pobre. Bem, assim, em termos normativos, uh, existem uh, formas de medir a pobreza, né? uh, digamos, baseado num conceito de pobreza relativa e que tem a ver com os padrões de uma determinada sociedade num determinado momento. Em Portugal, por exemplo, e, e portanto, este, digamos que a pobreza pode ser desta maneira, nesta perspectiva, uma determinada posição estatística face à distribuição dos rendimentos. E nessa perspectiva, portanto, por, em, por exemplo, a Portugal, o valor eh, do limiar da pobreza atualmente situa-se nos 406 euros mensal. É esse o valor que corresponde precisamente ao indivíduo que é considerado pobre em Portugal quando o seu rendimento disponível é inferior a 60% da média do rendimento disponível per capita. E, portanto, esse valor Sim. em Portugal corresponde a 406 euros por mês. E, portanto, por de, mês. Alguma forma,
0: de alguma forma este conceito é universal?
1: é Sim, este conceito é universal na União Europeia para medir a pobreza. Agora, estes valores são muito diferentes de país para país, os 406 euros não têm nada a ver, que se não, calhar, por... com os 900 euros, que é, que é o limiar de pobreza, por exemplo, para o Luxemburgo.
0: Sim, claro, eu digo é. mesmo em África, mesmo num, num qualquer país de África, podemos aplicar este, este rácio e também vamos obter... Imagino 3 euros, 4 euros, 5 euros e também podemos medir a, o, o limite de
1: pobreza, não? É sim, para esses países mais subdesenvolvidos utiliza-se mais o, normalmente a norma do, do Banco Mundial e das Nações Unidas e aí estima-se que 1 um dólar por dia ou 2 dólares por dia, que é, digamos, o limiar de pobreza não se utiliza muito esta estatística sim, sim, da União Europeia. Sim, sim, sim. Portanto, existem, existem vários
0: critérios, critérios para... Critérios
1: de medição da pobreza. Sempre não?
0: quantitativos, porque no fundo a pobreza é uma questão sim. económica, como disse, basicamente. É, quer dizer,
1: a pobreza não é só uma questão económica. Agora, os indicadores económicos são aqueles que normalmente são, se sobrepõem na análise e na medição da pobreza. Agora, a pobreza não é só económica. Tem outras dimensões e tem outras vertentes. Mas, verdadeiramente, para a medição da pobreza, os indicadores que são utilizados são indicadores que têm a ver com a distribuição sim. do rendimento disponível.
0: Só para fecharmos esta questão, quer dar-nos alguns exemplos que concretizem melhor esta ideia de exclusão social?
1: É... Há tantas formas de exclusão, quer dizer, exatamente, olha, desde os toxicodependentes, a prostituição, os sem-abrigo, há variedíssimas formas de, de estar. Portanto, um
0: toxicodependente pode ser um executivo de sucesso e ao mesmo tempo ser toxicodependente, portanto já não o incluiríamos aí, seria?
1: Dependendo do nível em que ele estiver, quer dizer, pode, pode perfeitamente estar incluído, mas, mas também pode não estar, Sim. e normalmente não estão.
0: Eu queria só perceber quem... se, 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 se há casos em que uh, a pobreza e a exclusão social não estão aliados Já vimos que a maior parte das vezes estão, não é? Um arrumador, ah, sim, nas, sim, por exemplo, um arrumador posso... na rua
1: Isso vê-se muito, por exemplo, nos reformados e nos pensionistas idosos a viverem em aldeias Quer dizer, Eles são pobres, vivem mal, não têm acesso a um determinado tipo de recursos Que são considerados básicos e necessários Mas estão perfeitamente incluídos sim. naquele território Naquela, não há aqui nenhum fenómeno de exclusão social. Sim,
0: socialmente eles, eles...
1: Socialmente estão a participar, é, Mas são pobres, não é? têm, têm rendimentos abaixo do limiar e vivem mal. E vivem sem dignidade.
0: Esta ideia, já agora, esta ideia do, do rendimento mínimo que em Portugal tanta polémica causa. Rendimento
1: social de inserção.
0: Sim, sim, sim. É, todos nós diríamos rendimento mínimo, mas agora, somos, agora já há algum tempo se chama rendimento social de inserção, não é? é isto, isto é uma ideia que existe um pouco, tanto quanto a Sandra conhece. É uma, é uma especificidade portuguesa ou todos não, os países têm? de todo. Têm, sim.
1: A, maioria, a maior parte dos países, dos países da União Europeia têm uh, sistemas de rendimento mínimo, e, portanto uh, não é exclusivo de Portugal, portanto é, é, é a defesa no fundo e é uma diretiva da própria Comissão Europeia de 1992, creio, em que se define que todas as pessoas têm, uh, têm que ter uma garantia, uma prestação de cidadania, tem que ter uma garantia mínima das suas, das suas condições de vida. E, portanto, em Portugal isso foi lançado mais tarde e, e, e em consequência dessa diretiva comunitária, mas grande parte dos países da União Europeia seguem essa diretiva comunitária.
0: Que não visa acabar com a pobreza, porque, inclusive, tanto quanto julgo-se esse... de rendimento social de inserção. Perdão, é mais baixo do que, o, do que este limite de 406? É
1: bastante mais baixo, sem dúvida. Uh, agora, o rendimento social de inserção não tem só associado uma a prestação, a prestação ronda. Uh, e é importante dizer-se isto, porque existem noções muito estereotipadas e negativas em relação... Ao, ao rendimento social de inserção. TSF
0: Pessoas uh,
1: a, criticarem, a criticarem, não é fortemente criticado e mas o rendimento social de inserção que segundo informações da segurança social ele no máximo é de 180 euros. Portanto estamos a falar de, uma, pessoa, de um valor assim. por pessoa, portanto de um valor bastante abaixo daquilo que é o limiar da pobreza para o nosso país. E, em média, hum, em média, as pessoas recebem cerca de 90 euros, em média. Portanto, não, não atingem sequer os máximos também. Portanto, não é assim um valor tão, tão, tão elevado, é um valor bastante pequeno. Portanto, há muita gente que ainda assim, a beneficiar de rendimento social de inserção, passa por muitas privações. Porque o valor, o montante do rendimento social de inserção, é um valor baixo. É um valor baixo. Agora, o rendimento social de inserção tem como uma própria palavra, a própria designação indica também associado assim um contrato de inserção. O um objetivo é que trabalhar com estas pessoas no sentido de prover e de apoiá-las na construção de um projeto de vida, de um projeto de inserção. E isso é que, a meu ver, tem sido difícil operacionalizar. Uh, não, normalmente... para as pessoas
0: a frequentar cursos...
1: Normalmente sim. o que acontece é isso mas não me parece que não tenha havido uma ligação direta entre a frequência dos cursos e a integração, integração no mercado de trabalho. Normal. A verdade é que também estamos num, numa, situ, numa circunstância em que não há emprego para todos.
0: Sim, e portanto.
1: E portanto os as mais pessoas... qualificados não conseguirão
0: quanto, e, menos, quanto, quanto mais os, os menos exatamente, qualificados. Exatamente,
1: é? é isso mesmo.
0: A pobreza é uma utopia. A nossa constituição, a constituição, portuguesa diz: uma casa, todos os portugueses têm direito à habitação. poderíamos dizer: todos os portugueses têm direito não sei, a serem ricos, sim, mas a terem... a Constituição
1: prevê uma garantia de direitos mínimos sim. e a habitação é um deles, não é?
0: Mas toda a gente sabe que isso é uma coisa utópica. Nunca, é haverá, utópica nunca haverá uma casa para todos os portugueses, não é? Acho eu É,
1: é, é sim, pode, pode até haver quer dizer, depende de, das políticas económicas sim, e de, das políticas sociais de, de, quer dizer, de que que depende, de... exatamente nós acreditamos, e nós a rede europeia acreditamos que deveria haver e que, e que, e que esta sociedade devia ser mais mais inclusiva do que o que é e, portanto, tanto, portanto, a importância do nosso trabalho eh, de identificar, evidenciar e denunciar estas situações e, por outro lado, apresentar propostas concretas ao país para, para, para gerar alguma mudança, quer ao nível das políticas públicas, quer ao nível das mentalidades, porque eh, isto não é um problema apenas, como eu disse já antes, um problema do que compete ao Estado. O Estado tem, obviamente, aqui uma cota-parte de responsabilidade nesta matéria, porque pode, é responsável pela condução das políticas sociais e económicas, mas cabe a cada um dos cidadãos, Sim, cabe a cada um de nós. E esta também é uma grande mensagem do ano europeu 2010, que é uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade coletiva e nenhum de nós deve demitir dessa responsabilidade. Todos nós podemos ser causa e... E causa e possibilidade de superação da pobreza também.
0: Sandra, mas quando tu me é dado observar, porventura poderá dizer, haver alguma exceção que eu não conheça, mas uh, a pobreza nunca foi. Uh, nunca houve nenhum país que tivesse uh, conseguido eliminar a pobreza. Sim,
1: eu portanto, também não conheço. Isto é, portanto,
0: uma coisa. Eu também não conheço. Por que um pouco uma, Agora, da utopia, não sei.
1: Sim, é, não. Eu não conheço nenhum país, mesmo os mais ricos e os mais desenvolvidos, onde não existe a pobreza. Agora, há de facto é países, nomeadamente no contexto europeu, países com sistemas de proteção social bastante mais fortes do que o nosso e, portanto, as pessoas encontram-se muitíssimo mais protegidas do que no nosso. Mas isso também depois depende, depende, também, obviamente, do nível de prosperidade de cada país. Mas, efetivamente, não conheço nenhum que, que tenha... Quando diz
0: proteção social, está a referir-se, por exemplo, na saúde? Na... Portugal tem, apesar de tudo, tem, tem um sistema de saúde universal e gratuito, mas, por exemplo, ao nível de, dos rendimentos, por exemplo, os rendimentos, como vimos, são, são baixos, não é? Daqueles que não teriam hipótese de... A questão
1: da saúde é uma questão muito preocupante. Nós, neste trabalho que estamos a fazer diretamente com as pessoas em situação de pobreza, normalmente há uma grande coincidência entre de doença ou situações de, de, de falta de saúde e a ligação à pobreza. Muitas vezes a pobreza é originada por dificuldades de, e por problem na problemas saúde. na área da, da saúde. E há muita por exemplo, gente... Por não deixam ainda... de
0: poder trabalhar, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. E há muita gente neste país que por, por uh, que, que por dificuldades de saúde ou, ou deixou de poder trabalhar e que também não tem assistência devida. Não tem acesso aos serviços nem... Uh, porque também existem listas de espera muito grandes e ao nível da saúde, continuam a existir e, e isso é muito significativo, a ligação entre a saúde e a pobreza. É de facto um... É um eu penso que a saúde, ou a falta dela, é, pode ser e é de facto no nosso país uma, uma das causas da, da pobreza também, importante
0: mais do que o rendimento social de inserção ser 200 euros ou 250 porventura, se as pessoas prefeririam 50. não não mas 200 ou 250 okay. ou etc, claro, claro, não, prefeririam... depois está aqui
1: outro domínio que eu penso que no domínio da educação devia haver uma grande aposta também no domínio da educação para cabimentar as pessoas e os jovens e as crianças que estão em formação, porque nem todos têm as mesmas oportunidades e portanto eu acho que devia haver aqui uma, uma grande aposta na qualificação das pessoas e na formação e na educação porque se as pessoas estiverem mais preparadas e mais hum, a probabilidade de encontrar eventualmente emprego ou melhores empregos. Mas existe
0: a ação social escolar,
1: não é? Sim, existe, mas isto é um, um paliativo, digamos, é para aquelas situações. É pronto, a ação social escolar tem a ver com aquelas bolsas e tem a ver com, com a alimentação que é, que é fornecida às crianças que precisam desse apoio, mas estou a, diz, estou a falar num investimento sério na educação de, dos jovens. Que é, eu acho que tem sido está uma a falar genericamente ou dos Gener jovens? De, de... Genericamente, genericamente, porque eu penso que a educação eh, tá, e a falta de qualificações é também uma, de, uma das grandes causas da pobreza do nosso país, também, as baixas qualificações. E, portanto, nós devíamos seriamente ter como prioridade as questões da educação.
0: Sandra, o protesto para a nossa conversa foi o, o ano europeu, ou é o ano europeu, que, que está a começar agora, estamos no início de janeiro, porventura chegaremos, não sei se eu sou a ser pessimista, mas chegaremos ao final do ano e não, ter, não, 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 não terá acontecido muita coisa. Estou estou Não,
1: não, eu penso que não, eu julgo que não, pelo menos no que depender da rede europeia Anti-Pobreza nós potenciamos fazer muita coisa. Nós temos já vários projetos em curso, em marcha, aliás, e por falar em educação, quero lhe dizer que neste momento estamos a trabalhar com várias escolas em todo o país, cerca de umas 36 escolas em todo o país, que estão a trabalhar connosco num projeto que se chama Escolas contra a Pobreza onde estamos a trabalhar as questões da sensibilização para as questões da pobreza, a maior parte destas escolas adotaram nos seus currículos, na área de projeto, a adoção, adotaram o tema da pobreza e portanto na rede tem estado disponível para participar em ciclos de debate em tertúlias, em movimentos inclusivamente criámos uma publicação que é o Guia para o Professor, para trabalhar o tema da pobreza e da exclusão social no contexto da sala de aula para além deste projeto temos um outro muito importante importante, que é o lançamento de um livro infantil-juvenil, e estamos a tentar mobilizar vários escritores infantil-juvenis para, para a publicação deste livro. A nossa ambição mais elevada é que este livro, depois de ser publicado, seja inclusivamente incluído no Plano Nacional de Leitura. Também temos uma agenda que marca e assinala o ano europeu, e estamos a trabalhar, como lhe disse, no âmbito das com as pessoas em situação de pobreza, vamos ter e esperamos fazer uma cimeira nacional ainda em outubro, que é a Focus Week, eu há pouco não, não tive a oportunidade de falar ao nível europeu todos os países vão ter uma semana dedicada ao tema da pobreza e exclusão social
0: E que será em
1: essa, outubro? Essa semana em Portugal será de 4 a 10 de outubro.
0: Então pelo menos nessa altura, Sandra, falar-se-á de pobreza se não for antes voltaremos a falar porventura na, nas, gost... nas notícias Diga, diga.
1: Eu gostaria que se falasse durante todos Eu... os dias do ano. Estamos pelo menos
0: para, pelo menos para outubro.
1: <risos> e, e espero o contributo dos jornalistas e da TSF, sem dúvida
0: Eu Agradeço à Sandra Araújo esta conversa a propósito que um de partida do ano europeu da luta contra a pobreza e a exclusão social Obrigado, Muito obrigada.